0: Instar promueve el debate plural y libre. Las opiniones expresadas por los invitados y los participantes en este espacio no tienen por qué corresponderse con las de nuestra plataforma. Al ser este un programa de audiencia abierta, Instar velará por el intercambio respetuoso. Hola a todos, estamos inaugurando hoy la serie sobre editoriales independientes cubanas, auspiciado por el Instituto Internacional de Activismo Ana Arendt. En el programa de hoy, eh, que abre esta serie, estamos conversando con Juan Manuel Salvat, decano de, las editor- de los editores independientes. Eh, Juan Manuel Salvat es fundador y director de las legendarias ediciones Universal, eh, nació en Sahuala de Las Villas, Cuba, en 1940, es activista, político y editor. Estudió en el colegio jesuita de su ciudad natal, en Sagua y en la Universidad de La Habana eh, comenzó la carrera de Derecho. Como vicesecretario de la Agrupación Católica Universitaria, publicó en 1959 los periódicos universitarios Trinchera y Manicato. Salvat fue expulsado de la Universidad de La Habana en mayo de 1960 por su actividad política, se refugió en la Embajada de Brasil en La Habana y salió de Cuba en agosto de ese mismo año. En 1962 fundó la organización anticastrista y anticomunista Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE, desde la que continuó su actividad contra el régimen comunista de La Habana. Salvat y su esposa Marta iniciaron el negocio de venta de libros en español en 1965, distribuyendo libros por correo y a través de catálogos desde una pequeña oficina. En el año 1966 crea la librería y distribuidora universal, comenzando un año después a publicar libros bajo el sello Ediciones Universal. Tras varias sedes previas desde 1975, la librería universal se estableció en la década de 1980 en el emblemático edificio el número 3080 de la calle 8 y la avenida 31 del South oeste de Miami, que durante tres décadas, hasta su, su cierre en, nove, en el 2013, fue un lugar de tertulias, presentaciones de libros, encuentros con escritores y debates sobre la realidad cubana, el exilio y el futuro de Cuba. Salvat cumple 58 años de ininterrumpida actividad editorial este año 2013. 23 Bienvenido a este programa, un gusto conversar eh, con Juan Manuel Sabat. Eh, quería comenzar hablando, tu biografía es una, básicamente eh, digna de película, es una biografía intensa, extraordinaria. Hoy vamos a hablar quizás de la parte que algunos consideran o pueden considerar más aburrida, eh, que es la parte como editor. Eh, pero que a mí me parece también que es apasionante porque tú has sido pionero en muchas cosas eh, en términos de modelo empresarial, etcétera. Cuéntanos un poco cómo surge esta inspiración y cómo concebiste el modelo este de eh, que comenzó distribuyendo libros eh, por catálogos y que terminó estableciendo una librería y una distribuidora.
1: Bueno, cuando, cuando se nos cierran todos los caminos para, de lucha, eh, eh, para tratar de liberar a Cuba. Yo toda mi vida, eh, desde muy niño, eh, el libro fue una cosa muy importante para mí. Y pensé en, en la posibilidad de, de, de comenzar a distribuir libros para, para poder mantener a mi familia también. Y, te, y al mismo tiempo, mantener algo con relación a Cuba. Y por eso desde el principio que comenzamos la distribución, los libros cubanos de esa distribución. Dijiste en 1965, muy pequeño, fuimos aprendiendo poco a poco, también con, lo, con, con la relación y los consejos con las editoriales de España, con, con amigos nuestros. Eh, que habían tenido librerías en Cuba, como Armando Couto, por ejemplo, que nos dio muchos datos sobre cómo, cómo realizar este negocio. Y así comenzamos muy poco a poco con una distribución por correo, después, como tú decís, la primera librería en la calle 8 y 24 Avenida, y después ya construimos el edificio en la calle 8 y 31 Avenida. Ya entonces... Gracias sobre todo, y tengo que siempre darle mérito a Ana Rosa Núñez, una poeta cubana extraordinaria, claro. sí. bibliotecaria de las que comenzó el Cuban Heritage Cuba Collection en la, la universidad. Colegio, sí. Ella fue la que nos inspiró para comenzar a editar. Y así comenzamos. El primer libro fue una encíclica del, de Pablo VI, pero enseguida publicamos poesía en exo. Preparado por Ana Rosa, que es una antología, la primera antología de poetas cubanos que se, que se hizo fuera de Cuba. Esta fue el inicio del, de la actividad nuestra.
0: Wow, es muy interesante porque tú eres también un católico militante, lo has sido por eh, bueno desde la actividad en Cuba estudiantil y desde niño estudiaste en los colegios. Eh, eh, religiosos y, y ha sido un católico militante siempre. Eh, una pregunta que yo creo que se impone al pensar siempre en las ediciones, el, sobre todo porque la intelectualidad cubana ha estado a veces, eh, ha tenido, mantenido cierta, cierta tibieza en términos políticos, eh, ¿qué representa o qué, eh, o sea, como católico y como anticomunista, en, en, en contrastes en algún momento... Eh, Eh, algún tipo de de resistencia de algunos intelectuales para publicar en ediciones universal porque digamos que era eh, marcarse un poco o o definirse dentro de una eh, eh, digamos dentro de una actitud ideológica o o de una posición ideológica Eh,
1: yo creo que no, no no creo porque es que además el el principio fundamental, incluyendo mis creencias cristianas y católicas, es la libertad, la libertad del hombre. Yo respeto la libertad de todo el mundo de expresión. Y en eso no, no, no hemos fallado nunca. Espero eh, en, en aceptar cualquier manuscrito que, que tenga una, una tendencia u otra tendencia. Todos son bienvenidos, en ese, siempre han sido.
0: Qué bien, eso es, eso es muy interesante porque eso básicamente establece un principio que es el de la, de la libertad de expresión y, y, y universal. Siempre es complejo porque el tema de Cuba está muy politizado y muy polarizado y entonces sí. es, eh, a veces la gente evita en establecerse y, y obviamente eh, el editor, la, la, la manera en la que un editor se ha comportado y su visión del mundo marca el proceso editorial y marca la actividad de su, de su casa editora, ¿no? Entonces este es, un, este es un asunto que siempre me interesaba, sobre todo porque Ma, Miami siempre ha sido muy, muy vilipendiada y a veces se ve como una ciudad en la que no hay cultura o la, una ciudad en la que, eh, que es totalmente contrario a la, a la realidad. En Miami han estado los escritores más importantes viviendo cubanos en el exilio y ha tenido una actividad siempre, obviamente, como ciudad... Eh, de tránsito para algunos, y emergente, muy emergente, y que no puede compararse con la capital de un país, ¿no? Pero que ha ido sustituyendo esa esa actividad y ha ido ocupando eh, con lo que puede el vacío ese que que existe de de producción intelectual en Cuba, ¿no? Y tan tan, eh, mediatizado por asuntos ideológicos. Bueno, esto del proceso editorial de selección a mí me interesa muchísimo, ¿no? Eh, me decías que habías comenzado y que eh, Ana Rosa había eh, estimulado mucho esto y después el proceso, cómo fue creando, porque tú tienes uno de los catálogos cubanos, probablemente es el más grande de los catálogos cubanos, eh, incluso podría compararse con con editoriales eh, estatales, digamos, en Cuba, o sea, tu catálogo tiene muchísimos autores, no sé cuántos, pero ¿Tú alguna vez has considerado, si, o sea, te has comparado con otras editoriales estatales, etcétera? ¿Tu catálogo es como yo creo, podría decirse que es el más grande de autores cubanos?
1: Sí, eh, eh, yo creo que nadie ha publicado tantos libros como nosotros en el exilio. En Cuba nunca he comparado, no sé cuántos libros habrá publicado Artes y Letras o cualquier editorial dentro de Cuba, pero nosotros ya hemos publicado... Más de 1800 libros.
0: ¡Wow! Sí. Y sobre todo. Y es un mucha...
1: catálogo que, que, que yo, cuando leo los autores, me, 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 me siento muy, muy, muy insatisfecho, porque realmente desde Enrique Labrador, Ruiz Cabrera Infante, Lidia Cabrera, eh, Reinaldo Arena, es decir, Arena todos sí. le fuimos dando la posibilidad de publicar, porque siempre hemos sufrido una gran cosa los cubanos: un problema serio que es el cierre de muchas editoriales por razones políticas. Claro. Porque ser exiliado cubano en Miami ha tenido siempre una connotación en el mundo muy negativa y no se sí. ha roto por la propaganda del, del régimen de Cuba. ¿no? Sí. Y eso ha sido siempre una lucha. Nosotros vamos a la Feria del Libro en España, a Liber, por ejemplo, y, y, y era toda una dificultad. Teníamos que luchar, hacer relaciones, Crear, explicar, eh, convencerlo de la realidad de la cultura cubana del exilio, que es muy rica. Se ha hecho una labor extraordinaria. Yo vivo orgulloso de lo que han hecho los escritores cubanos
0: en el exilio. Sí. Tú apuntas a una cosa súper interesante, que es el hecho de que no solo al al escritor exiliado se le ha vetado la publicación en Cuba, es que también se le ha obstaculizado la publicación en las editoriales internacionales. Algunas por razones comerciales, porque si, si el lector natural está secuestrado en esa isla donde no se puede comercializar el libro, pues a la gente le interesa menos. Y en otros lugares y en, otros, eh, y, y en otras, y otras razones son también ideológicas, porque muchas casas editoriales internacionales el, ex, el escritor exiliado lo ven como un escritor reaccionario o como... Eh, un, un, un escritor contrarrevolucionario y obtienen la presión de Cuba o básicamente no están dentro de la plataforma ideológica que a ellos les interesa promover como editor, ¿no? Eh, como editores y eso eh, ha dejado muy pocas opciones para los autores eh, cubanos exiliados. Gracias a Dios estuvo eh, universal eh, provey- proveyendo esa, esa plataforma, ¿no?
1: Sí, no, y enseguida
0: también empezaron
1: a crearse nuevas editoriales, ¿no? como Betania y muchísimas editoriales en España, en otros países pequeñas, pero pero que se han desarrollado y han abierto una posibilidad a los escritores cubanos.
0: Claro, yo ninguna editorial ha tenido, digamos, la la permanencia o la actividad ininterrumpida que has tenido tú, porque aunque cerraste la librería y este complejo magnífico que aparte de eso... eh, eh, a mí me quiero que hablemos un poco más adelante también sobre el modelo de negocio porque yo creo que lo que ha sido exitoso también en, en tu proyecto es el modelo de negocio, o sea una li- tú eras sido dueño de la librería, de la distribuidora y de la editorial o sea has logrado este tipo de pequeño monopolio en el cual eres totalmente auto- eras totalmente autosuficiente, ahora sigues publicando sigues manteniendo la actividad editorial eh, esporádica pero ha sido una interrumpida por casi 60 años eh, en este tiempo ha habido muchísimas editoriales que han fracasado o no fracasado, pero que han eh, han sido temporales, han terminado su, su misión, eh, su, lo, los dueños han tenido que cerrar por alguna razón, pero la tuya se ha mantenido. Eh, cuéntanos de estos proyectos un poco con cuáles has colaborado, eh, cuáles te parecen los más eh, interesantes que tú has visto eh, a lo largo de estas seis décadas.
1: En cuanto a la editorial nuestra, eh, yo creo que, como te decía, la, 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 las posibilidades se fueron abriendo poco a poco. Eh, yo, gracias a Dios, tuve muchas relaciones y estando en el centro mismo de, de, del Miami cubano, pues tuve allí a todos los, lo, la mayoría de los intelectuales cubanos y eso nos dio una posibilidad, pero lo difícil es y que logramos muchísimo también, fue abrirnos afuera. Nos ayudaron mucho los abogados cubanos que venían de Cuba, que casi todos se volvieron bibliotecarios en las universidades americanas. Y eso nos dio una posibilidad tremenda porque ellos pedían para para esas universidades y ya teníamos una, una venta asegurada de los libros. En muchos casos era hasta... eh, permanente, es decir, nosotros les mandábamos los libros que vamos publicando y ellos tenían la posibilidad de devolverlos, pero si no, pues ya los estaban comprando. Y eso nos dio una posibilidad tremenda y una, una base económica al negocio y además la librería que estaba sirviendo al público. Eso es una experiencia que yo diría única porque las editoriales, casi todas han sido solo editoriales, nosotros tuvimos esa suerte. Sí. ser editoriales, distribuidores de libros de otras editoriales y al mismo tiempo librería. eso nos abrió una posibilidad muy grande por mucho tiempo uh-huh. hay cosas que se han ido cerrando por ejemplo ya los abogados eso todos están retirados ya es sí. diferente, ahora es una lucha más uh-huh. difícil en las bibliotecas porque el mundo eh, intelectual americano también es difícil no es sí. fácil para los cubanos exiliados Llegar a ellos también, pero sí. hay que seguir luchando porque se abren caminos. Para nosotros el, lo más difícil fue poder lograr que en México se vendieran los libros nuestros en Perú, en Chile, en Argentina y en España. Pero fue un proceso de mucha de, de tratar de lograr muchas relaciones y lograr penetrar esa ese mercado y
0: uh-huh. lo
1: logramos también. Ahora sí. todo está siendo más difícil, yo comprendo, porque sí. la base, la base de los cubanos es la que es más complicada hoy en día. Hay generaciones de cubanos que ya no hablan español, hay, sí. hay cubanos que llegan que, que no tienen los medios para poder adquirir libros, o sea que hay que ir poco a poco y, y con una base lo más segura y lo más amplia posible.
0: Es interesante lo que decía, es cierto que la mayoría de los, profes, de los abogados eh, que llegaron a los Estados Unidos en los 60, eh, algunos se convirtieron y se hicieron profesores de español y literatura también. también. Y entonces, eh, en, en ese proceso tuvieron mucha incidencia en, lo, en los currículum que habían de literatura hispanoamericana que estaban surgiendo en las universidades americanas y, y esa conexión es muy interesante, eh, eh, que tú la supiste aprovechar bien y otras editoriales, no sé, como... Eh, Carlos Alberto con, con eh, Playor. Playor. Y con, sí. Eh, y el otro asunto interesante que hablabas acá es, eh, en el modelo, yo estaba leyendo, por ejemplo, que tú eh, le, em, le enviabas estos libros por correspondencia a la gente y que los amigos a veces decían en, en, de manera jocosa que eras de las ediciones La Cañona. Eso fue verdad, eso fue
1: verdad, principio, principio. <risa> Yo le hacía un paquetico de libros a los amigos míos íntimos y se los mandaba con la cuenta. Todos todos los recibían bien. bien. Y le pagaban, pagaban el, los libros y los ponía a leer.
0: Claro, lo, lo, lo cierto también es que tus ediciones siempre, o sea, yo creo que han tenido siempre mucha calidad y han sido buenos eh, eh, libros, ¿no? Y, 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 y la gente pues, pues, puede haber, es una especie de regalo también, ¿no? E, entrar en esto pero aprovechaste muchos recursos eh, que a mí me resultan extremadamente sorprendentes. O sea, son, son recursos pioneros de alguna manera. Fusionaste cosas que, que el mercado americano ha usado en diferentes versiones. desde Porque en los 60 se usó mucho también la venta de libros puerta a puerta y cosas por el estilo, enciclopedias y cosas así. Pero tú las fusionaste en un modelo que súper consistente. Y a mí eso me, me, me ha sorprendido siempre mucho. Yo Nadie ha podido repetir tu modelo y tu modelo es un modelo extremadamente exitoso. Claro, estamos ahora en el 2023 en una situación en la que eh, la producción de libros, la renta de un local y todo esto encarece el, el trabajo y lo convierte en un negocio que se escapa a mucha gente. Y otra, que se han sumado mucha gente a la producción esta del, del, del autopublishing este que permite que hagas todas las cosas de manera con costos muy bajos, ¿no? Este no es tu situación. Tú tenías que contratar editores, imprimir en talleres. O sea, una, una labor, digamos, que era más costosa. Pero de sí. todas maneras, tu modelo funcionó durante muchos años. Eh, ¿Por qué tú crees que nadie pudo repetir esa fórmula que es tan, tan... Cualquiera que la ve, es obvio que es una fórmula exitosa.
1: Sí, había, había muchas dificultades. Por ejemplo, en... En, aquella, en los principios de la librería tú no podías, no había libro electrónico, por supuesto. Claro. Bueno, eh, no había al principio, eran linotipos, no era ni siquiera la computadora claro. para escribir sí. un libro. O sea, que era un trabajo mucho más costoso. Y cuando imprimías, tenías que imprimir cantidades mayores, 500, 1000 ejemplares. Porque claro. nadie te hacía 100 ejemplares, ni 50 ejemplares como hoy en día, donde demand, uno puede hacer mm-hmm. todas esas cosas. O sea que, que era muy difícil Pero también El lograr un mercado Por ejemplo los standing orders Con las bibliotecas universitarias Con varias bibliotecas universitarias Que nosotros le podíamos mandar los libros Que se habían publicando Y otros que publicaban En otros países de temas cubanos Eso nos abrió una posibilidad Una base económica Que podíamos publicar Y con toda esa venta poder cubrir los costos por lo menos no claro. y tener ganancia en algunos casos cuando el autor era más conocido o la o la obra era más importante no pero Actemos. es muy difícil eh, eh, estar hoy en día a re, realizar ese mismo experimento porque el mundo ha cambiado completamente el mundo sí. electrónico es una realidad y es la que siguen muchos en este momento y hay muchísimos lectores que, que, que prefieren el libro electrónico también. O sea sí. que el papel va disminuyendo en cierto sentido, aunque no desaparece.
0: Tú te has movido, tú has pasado, como me contabas, por todas las tecnologías básicamente. O sea, desde, el, desde la impresión en caliente en una imprenta regular con, con, con cajeros linotipistas hasta la impresión on demand esta electrónica. Eh, ahora los últimos libros estás publicando así, on demand, o sigues eh, publicándolo, mezclando, eso es mixto, o cómo hace?
1: No, ahora se imprime de acuerdo con las posibilidades, se imprime en poco y se reimprime cada vez que necesitamos. Eso da una comodidad tremenda y bajan los costos muchísimo. Claro. También la, el, el, el linotipo era muy caro porque era un trabajo en, en metal. Eh, hoy en día la computadora te, 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 el, el autor ya te lo manda en computadora ya preparado tú lo, nada más que hay que darle el formato al libro, o sea que es muy fácil el proceso y mucho sí. más económico en ese sentido
0: claro, no, y la preparación de planas y todo este rollo, yo viví también esa industria desde ya los finales de esa industria eh, con, con montar, montar la, la maquetación de una página con corondeles y cosas por el estilo que era básicamente un trabajo artesanal o sea, sí, de, la, de la habilidad que tuviera ese cajero linotipista para, para montar los tipos fijos y todo esto, y, y de la, de, de la por, eso, por eso digamos que ciertas imprentas tenían más reputación que otras, porque tenían todo ese oficio y sabían hacer las cosas bien, ¿no?
1: Yo tuve la suerte también de tener, bueno, yo recuerdo en Sagua haber trabajado en una revista que publicábamos en el Instituto de Segunda Enseñanza que era con caja, con letra, letra por letra. Yo lo veía trabajar y es increíble sí. el trabajo. Este. Pero nosotros, yo tuve la suerte también de tener un, mi tío Oscar Echevarría. Tenía impre, imprenta en Cuba, en La Habana. Y al venir al exilio también la puso cubana. una imprentica aquí. Mm. Y eso me ayudó mucho también por la experiencia de él y las facilidades que él me daba para publicar.
0: Ah, claro, qué interesante eso. Lo leí en alguna entrevista que leí tuya así que, que tu tío tenía, tenía una imprenta y eso también permitió que pudieras explorar mejor y se te, O sea, que tenías dentro de la industria esa capacidad que a lo mejor a otra gente les era más difícil, ¿no? De eh, yo creo que el, 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 el tema editorial también es complicado, en el sentido de que muchos proyectos editoriales, yo he visto que que los comienzan escritores que quieren publicar sus libros. En tu caso, es el proyecto que crea un lector con una visión eh, empresarial. Es totalmente diferente a lo que hacen muchos editoriales, al origen de muchos editoriales que son escritores que quieren publicar un libro, se unen con varios, no conocen nada del proceso ni, del, ni de ni empresarial de modelo de, de empresa, ni siquiera eh, y a veces tienen las facilidades para montar o para eh, crear el libro. Básicamente su claro. lo que es un es una deseo de publicar, ¿no? Y tu caso, tu experiencia es totalmente diferente. Es, la, es, la, es el emprendimiento de una... Totalmente persona. diferente. Claro, claro.
1: Yo no he publicado todavía mi primer libro. Espero poder publicarlo.
0: Tú no has publicado nunca un libro, pero ese libro tienes que, porque yo, tú tienes una vida tan rica que uno dice, uno corre siempre, se ve tentado a tratar de entrar en la parte biográfica porque es una parte tan, eh, y, esta, y la parte en la que nos interesa conversar en esta serie es la parte editorial que a veces a mí me resulta apasionante también, pero para mucha gente es la parte quizás más, y es a la que le has dedicado la mayor parte de tu vida, pero tu juventud y aparte de eso, tu, tra- tu trabajo como activista político y líder político durante décadas eh, es digno de una película. O sea, esas entradas en La Habana, eh, esa época que es tan poco conocida, además de la historia cubana, que fueron los primeros dos, tres, cuatro años de la revolución en la en el que hubo mucha actividad. Y como tú dices en alguna entrevista también, y yo coincido totalmente, también hubo mucho apoyo. Porque de otra manera ese sistema no se hubiera establecido, o sea que en, esta, en este horror que hemos vivido todos estos años, la mayoría de la gente tiene mucha culpa porque o se contribuyó de alguna manera o se apoyó el sistema o simplemente eh, se, se hizo la gente de la vista gorda, o sea, eh, es un proceso, pero esa, esa parte de tu vida es extremadamente rica, pero bueno, lo que nos interesa ahora acá es, es esta parte editorial que a mí también me fascina mucho. Y yo quería saber, por ejemplo, eh, hasta el momento cuál ha sido tu mayor éxito, o sea, lo que tú sientes que ha sido tu mayor eh, éxito, qué te ha dado más placer dentro de este eh, trabajo editorial, eh, que puede ir desde haber conocido a, a autores que son importantísimos, no solo para la literatura hispanoamericana a, a nivel universal, o la edición de algo que tú sientes que de otra manera el, tú fuiste un vehículo para que llegara, al lector y que de otra manera no hubiera sucedido. ¿Tienes alguna anécdota, supongo? Porque son tantos años que, que tiene que haber algo así eh, notable que tú sientas de verdad ese orgullo, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, hay, pero yo, yo nunca he podido decir, este libro especialmente eh, fue una gran, eh, es el, el que más quiero, sí. porque lo quiero a todos. Sí, sí, sí. Cada uno ha tenido un valor realmente casi siempre es en, en la vida nuestra. Eh, por supuesto que hay libros que tienen muchas más posibilidades que otros por, por, por la temática. Es decir, los libros del día Cabrera siempre van a estar vendiéndose con más fuerza que cual, una sí. historia eh, de un de, de Sagua la grande, por ejemplo, que también sí, sí. las he publicado. Porque tienen un mercado mucho más, más pequeño. Pero claro. yo miro las estanterías de los libros que hemos publicado y, y, y yo mismo me quedo eh, con un, una satisfacción tan grande porque hay tantos buenos libros. De historia de Cuba hay tantos. Ahora sí. mismo yo acabo de publicar el libro, un, a reeditar un libro de Marino Pérez Durán que se publicó hace mucho tiempo en Venezuela y se perdió esa edición sobre Bolívar y Martín, unas vidas paralelas. Ese libro es extraordinario, está muy bien escrito y realmente da una idea de lo lo que es igual en uno y otro y lo que es diferente también. Y así, cada vez que se publica un libro, eh, publiqué también hace muy poco uno de los mártires de la agrupación católica universitaria, y cuando veo la portada que están las fotos de todos ellos, todos fueron amigos míos, ah. todos esos mártires, porque de una manera o de otra yo los conocí en la agrupación. Y fueron hombres extraordinarios, lucharon muchísimo, hasta que fueron eh, el, el, asesinados en Cuba por el rey.
0: Sí, tremendo. Pero, eh, por ejemplo, hay, hay casos, yo he leído en alguna entrevista también de las muchas que hay. Eh, eh, en diferentes publicaciones y hablabas por ejemplo del Color del Verano de reinaldo Arena eh, que ya básicamente lo lo tuvo que Carlos Victoria editar porque fue un libro que fue póstumo póstumo. y y hay así como curiosidades bibliográficas eh, muchas curiosidades bibliográficas yo supongo a lo largo de tantos años de de libros que que son mayúsculos en en la literatura y sobre todo en la que nos ocupa, que es la literatura cubana, pero eso tiene una incidencia en la literatura hispanoamericana, y que quizás de otra manera no se hubieran publicado, no se hubieran publicado como los conocemos, porque la facilidad, digamos, de que Carlos Victoria, que estaba en Miami, que era un autor también publicado por, por Universal y, y que frecuentaba tu espacio, pudiera encargarse esta labor. Una persona que aparte conoció tanto a Reinaldo a lo mejor en otro editorial hubiera salido otro libro, que no es el que conocemos ahora, ¿no? Eh... No, que
1: Reinaldo quería que él, que Carlos mismo fuera el que revisara su libro antes sí. de ser publicado. Y ese es un libro que yo leí con una satisfacción porque es una novela extraordinaria. Sí, y, sí, sí. Y, y para los cubanos hay unas lecciones tremendas en esa novela. Como al final, los cubanos es verdad que no nos ponemos de acuerdo muchas veces, tenemos tendencias diferentes, chocamos el uno con el otro. No tenemos idea del concepto de nación, de que los intereses de la nación pueden estar por arriba, y que de, de los intereses personales, y que debemos tratar de, de unirnos para lograr realmente un desarrollo. Y sí. yo recuerdo siempre el final del color del verano en que los cubanos empiezan a discutir, eh, sobre qué, qué rumbo tomar, porque la isla es flotante ahora.
0: Sí, y entonces
1: sí, sí. Eh, la discusión es tan grande que se hunde la isla. Y esa es una, una cosa que, sí. que todos los cubanos debemos leer para evitar que nuestra isla se, se hunda, sino que al contrario, que se prospere, se desarrolle y que todos los cubanos puedan tener oportunidad de ser felices.
0: Sí, Reinaldo tenía eso, esa beta, digamos, media surrealista. A mí me gusta mucho también El Portero, que yo creo que también lo publicaron. Sí, también yo, lo en, lo yo lo leí en una es, edición universal, sí. Es que y es
1: a Reinaldo lo, no sí. lo cerraron las universidades. Y entonces fue cuando hablamos y le dije, no, no, yo te lo publico todo. Porque Reinaldo, la verdad, que era un escritor extraordinario.
0: Sí, 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 y
1: sí. Cuba alguna vez le dará toda la importancia que tiene. Hay también libros que yo, el, por ejemplo, el de Cabrera Infante, Vista de Amanecer en el Trópico. Sí, a mí sí. me encanta ese libro y yo llegué a un acuerdo con la viuda para poder hacer una edición y la hicimos también. Pero hay mm. otros libros que para mí tienen un valor muy grande porque son antologías. Poesía en éxodo una vez y después otras antologías de poesía, de cuentos cubanos que, publicó, que preparó Julio Hernández Millares en dos tomos de casi 400 páginas cada tomo que, que deja una, la huella de, de esos escritores, lo hace permanente gracias a esos libros y así eh, pasa con muchísimos libros todos tienen una importancia tremenda la historia de Cuba de Calixto Tomazón
0: Ah, sí, sí, claro, sí.
1: Que es magnífica. El, el publicar Enrique Labrador, Labrador Ruiz, que es agüero como yo, me dio un gusto historia, tremendo la también. Historia,
0: la de, la de Calixto Mazó, la, la, creo que la prologó Leonel de la Cuesta, ¿no? Si no recuerdo Leonel de
1: la Cuesta la, no solamente la prologó, la terminó también
0: con, la terminó también, con sí. los
1: últimos años. Eh, lo más importante, en los últimos, una cronología de, de la historia sí. de Cuba al final. Muy mm. buena historia.
0: Sí, tu trabajo eh, editorial, además, es es increíble. porque eh, Primero porque yo creo que se ha convertido también en un referente de muchas cosas. eh, Siempre has tenido como mucha visión para publicar. Yo creo que publicaste unos primeros libros afuera de de Rafael Rojas también, ¿no? Sí,
1: también. Publicé unos libros de Rafael.
0: Que te has movido en un territorio muy intergeneracional y sin... sin, sin, eh, no es simplemente que tú has sido el editor de un grupo eh, eh, y, de, y de un momento y de, y de una generación. No, es que tú has tenido visión para encontrar autores más jóvenes que son importantes para tu catálogo e in, inmediatamente atraerlos y, y, y que formen parte de esto, ¿no?
1: Sí, no. y el lugar, como yo decía antes, la librería era un centro cultural en Miami. Sí. Yo sentí mucho cerrar esa librería, todavía sí. me, me duele, pero bueno, las circunstancias lo hicieron necesario. Pero eh, eh, ahí había un centro que todo el mundo que llegaba pasaba por esa librería, sí. todo el que tuviera un deseo de lectura intelectual, etcétera, de escritor, pasaba por allí. Había una relación muy fácil entre los viejos, los nuevos, todos sí. los, los escritores de, de toda.
0: Yo viví yo viví muy cerca de la librería, yo, vivía en la, yo viví en la 32 y la 4, sí, eh, en esa zona ahí que es de al lado de la escuela, atrás de la escuela Arbundial. Y yo iba, yo creo que fue una de las primeras cosas probablemente que hice fue ir a la librería universal. Y sobre todo porque aparte el edificio también tenía una estructura muy llamativa, ¿no? Eh, dentro de esa eh, zona de la calle 8 que que digamos que es más chata porque tiene el cementerio y el Home Depot. Ese ese edificio era como súper emblemático, ¿no? Hoy por hoy es el centro, pero Miami tiene una cosa muy curiosa que cada vez, donde quiera que la ciudad, eh, que eran los límites de, de la ciudad a través de diferentes épocas, están los parques de trailers y está el cementerio. Y entonces después cuando la ciudad creció un poco, de nuevo hay otro parque de tráiler y otro cementerio, y así fue creciendo hasta la ciento y pico. Y entonces esa área es, me la conozco como la palma de mi mano, o sea, viví mucho y fui mucho a la, a la librería, y es cierto que te encontrabas a cualquier autor. La gente llegaban de otros países, autores cubanos que estaban en España o en, o en Latinoamérica, y terminaban en la, en la, en la librería universal de, o en un evento o comprando libros o lo que fuera, ¿no? que no había además tantas oh, eh, opciones en aquella época, ni siguen existiendo de comprar libros en español. Sí, las sí. librerías han disminuido mucho. Bueno,
1: estaba la moderna poesía también que tenía su edificio sí, y sí, realmente sí. eran muy buenas librerías y editores también, aunque más editores de libros de texto. Sí, pero pero había en un momento determinado hubo como siete ocho librerías en, librerías
0: en español. Sí, sí, sí,
1: en español. Mm porque estaba la Continental, Cervantes, libros españoles, eh, Impacto, revistas y periódicos, moderna poesía, nosotros. Había una cantidad de librerías tremenda. Pero todo eso se ha ido disminuyendo. Ahora quedan dos prácticamente realmente en español.
0: Sí. Sí. Eh, Salvat, ¿qué... ¿Qué recomendación, eh, o sea, de tu experiencia como editor, eh, qué recomendación tú le darías a a un editor eh, nuevo? No es es cuestión de aleccionar a nadie, ¿no? Es básicamente, a partir de tu experiencia, eh, ¿qué cosas no harías o qué cosas tú recomendarías que hicieran los editores? ¿Qué tú crees que es, digamos, que deben tener presente y... ¿Y qué cosas de las que tú hiciste a lo mejor no, eh, no harías, no? Sí, eh, ya te
1: como te di, te decía, el mercado ha cambiado totalmente. Ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, se depende de Amazon eh, básicamente para la venta de los libros, porque es el, el punto en que la gente fácilmente lo hace. Y, sí. los, y los libros electrónicos y en papel, ellos lo, lo distribuyen todo. Hay menos distribuidores como antes había muchos distribuidores en todos los países, hoy en día hay muchos menos. Hay un gran distribuidor casi siempre, pero, pero mucho menos que antes que facilitaba la relación de la distribución de libros. O sea que es muy difícil. Eh, hoy en día, eh, 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 empezar una editorial tienes que hacerlo basado en las circunstancias del momento. ¿no?
0: Sí, Sí, eso mismo que me dices de Amazon, yo le, lamentablemente creo que hay una especie de trampa en el asunto de la facilidad de publicación que uno tiene. Yo no creo que si una editorial se dedica simplemente a vender por Amazon, ese es un pésimo er- er- decisión. Eh, si no, porque si
1: no eh, promueve, el problema
0: claro. es que no
1: promueve. Amazon no promueve el libro. A mí claro. lo pone ahí. Claro. El editor tiene que ser el que hace la promoción por claro. todas partes que pueda. Y ese eh, buscar críticas literarias, reseñas, eh, sí. hacer presentaciones de libros, todas esas cosas sí hay que mantenerlas porque son vitales para dar a los, a los lectores el conocimiento de, de esas obras. Claro, sí. Pero son diferentes Así. al mismo tiempo. Tienes que, que con, hay que contar con Amazon, por supuesto. Todos sí. los libros sí. tienes que ponerlo en Amazon porque es un medio de venta fácil para la, todo el mundo pero no puede vivir solamente de ambos. No. Porque entonces el libro se muere allí. No tiene, no tiene la vida que puede darle un editorial realmente comercial que vaya a todas partes a presentar su libro. ¿no?
0: Sí, y, y sigue sigue siendo, yo creo, un, eh, un negocio quizás más lucrativo conseguir una buena imprenta e imprimir una cantidad. Si uno supiera que un libro... Va a tener una demanda relativamente decente. Sigue siendo un buen negocio a lo mejor publicar, o sea, imprimir en una imprenta tradicional y, y, y presentar en lugares porque se ahorra uno cosas y a veces estos cortes de, de, de los royalties de, de Amazon son, son muy pobres para autores y para editoriales sí. y para todo el mundo. Entonces... Eh, Una cosa es, bueno, está la posibilidad de que el libro esté acá, de verdad que lo pueda comprar una persona en Timbuktu si quiere a través de Amazon, que esa internacionalización no la puede o no la podía lograr una editorial local. Sin embargo, tú la conseguiste de alguna manera. Yo creo que que el el editor, el director o el dueño de de una pequeña editorial tiene que tener una visión empresarial que trascienda, porque tú no solo lograbas que tus libros los distribuyeran en, en otros lugares, tú distribuías libros de otros, de, también, de cartas claro. españolas y latinoamericanas, y eso eh, se le hacía atractivo también. Yo recuerdo haber comprado libros en Universal que los encargué y me decían, bueno, se lo distribuye, los, los encargué a través de ustedes para que me lo trajeran de España, por ejemplo. Y eso es algo que es un servicio que quizás no pueden prestar todas las, las editoriales, porque ya es un servicio de distribución y todo, que es más complejo, pero eh, son los entresijos de este negocio que, que hemos hecho de manera tan improvisada. A mí me, me sigue sorprendiendo mucho porque tú lo enfrentaste de una manera muy empresarial y muy concreta. Eh, Carlos Alberto Montaner también con su editorial tuvo esa visión de crear un negocio, Pío, eh, Felipe Lázaro, o sea, algunas que se han mantenido, aduana vieja, eh, de Fabio Murrieta, algunas que se han mantenido sí. a través de los años. Las otras están lidiando con eso, pero los conceptos eh, empresariales, de modelo empresarial que ustedes han manejado, eh, que serían, digamos, eh, muy interesantes de seguir para el que comienza un negocio de este tipo, eh, pues o la gente no ha tenido la posibilidad o no ha tenido la visión de tratar de armar un modelo de este tipo que, que son más sostenibles, pienso yo, no desde el punto de vista empresarial.
1: Si sí, no, y hay tantas cosas que hay que hacer y que se pueden hacer hoy en día, por ejemplo, las ferias de libros. Nosotros claro. íbamos a la feria del libro de España, la principal Liver, que un año sí. era en Barcelona, un año en Madrid. Después íbamos a México, después íbamos a Argentina, después íbamos a, a la de Guadalajara. Eh, eh, se mantenía Teníamos un contacto con todos los editores y con los distribuidores también. Teníamos un distribuidor en España, teníamos distribuidores en en Chile, en Perú, que se ocupaban de algunos libros nuestros. O sea que es tratar de de ir a todas partes, a todas partes. Las reseñas literarias ayudan mucho. No solamente la de Miami, sino ir también a las revistas internacionales. Y logramos eso también. Yo Veo ahora en los files de los autores eh, que estamos donando a la Universidad de Miami todo eso, porque es, tiene una riqueza tremenda no, sí, sí, sí. de toda la historia cultural del exilio. Eh, veo eh, reseñas en España de, de libros, eh, eh, en revistas, en todas partes, no, no muchas, pero algunas. Y eso le da una posibilidad al libro de darse a conocer a los lectores fuera de Miami. Y fuera claro. del mundo cubano,
0: ¿no? Sí. Y, y Salvat, en estos años en que ya tú estás, digamos, eh, no retirado porque has seguido publicando, pero que eh, has dejado toda la otra actividad tan, que consume tanto, esta actividad empresarial, ¿se te ha acercado a alguien o, o a ti te ha interesado o, o estarías abierto a... a a ofrecer servicios de consultoría, cosas por el estilo. Yo digo esto porque a veces, a veces también las generaciones más jóvenes o el cubano en general nos pensamos que no las sabemos todas y que no necesitamos que nadie nos diga nada. Pero yo creo que la experiencia que tú has acumulado, las relaciones que has acumulado a lo largo de los años, eh, sería imprescindible para que, digamos, se te acerque gente editorial para pagarte que los consultes o, o, o este tipo de orientación. Porque, porque en la vida a veces uno no llega solo. A veces uno necesita mentores, gente que, le, que, le, que lo ayude en ese, en ese asunto. Y yo veo que este fenómeno empre, eh, del emprendimiento editorial es como, es como muy eh, des, desconectado. O sea, es algo muy caprichoso y personal. La gente se meten en, en estas aventuras y, y pierden de vista que podrían haber consultorías, cosas más eh, del mundo empresarial y más serias que no tienen ni siquiera que ver si, 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 eh, si una persona piensa que él es el mejor editor del mundo, que no es así, pero por lo menos del punto de vista empresarial hay cosas que puede aprender de, de, de personas que tienen más experiencia y conexiones y esto así. ¿Te ha pasado? ¿Se ha acercado gente a ti? Y ¿Estás abierto a, a ofrecer ese servicio, digamos?
1: Sí, eh, pero pocas veces realmente, pocas veces yo he tenido oportunidad de hablar y yo con mucho gusto converso con, cualquier amigo, cualquier cubano, cualquier fuera no cubano que quiera trabajar en eso y que yo les pueda dar algunas ideas, pues yo con mucho gusto se las daría, ¿no? No, no, no es problema ninguno. Mantengo más relación con las editoriales más viejas, ¿no? Por ejemplo sí. con Felipe Lázaro. Bueno Pío está semi retirado ya, claro, pero sí. eh, yo mantengo relaciones, inclusive le mando autores. A mí a veces, ahora mismo yo le acabo de mandar dos autores a, a Felipe Lázaro porque yo comprendo que no puedo con tanto trabajo. Claro. Y entonces se lo paso a él, pero así queda como en familia. ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. <risa> Eso sí es algo muy lindo que yo he visto, que a pesar de que puedan haber eh, ciertas rivalidades que existen en todo gremio industria, hay una colaboración muy grande entre las editoriales, hay incluso algunas pequeñas editoriales, eh, algunas personas le ayudan a maquetar las, las ediciones de otros y hay eh, este tipo de colaboración que es tan importante ¿no? para que haya una circulación cultural saludable eh, y las rivalidades van a existir siempre porque es la naturaleza humana que, 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 que tiene esta, esta hambre de competencia a veces, este celo profesional y cosas por el estilo.
1: Sí, la amistad también ayuda mucho porque Felipe, por ejemplo, y Pío son grandes amigos. Carlos Alberto es casi un hermano para mí. Y, 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 Y yo disfrutaba llegar a Madrid para ir. Lo primero que hacía era ir a la oficina de Carlos a conversar un rato y a intercambiar ideas. Carlos me ayudó a buscar una imprenta. La primera imprenta que nosotros usamos en España fue Carlos Alberto el que me la refirió. Y así eh, nos ayudamos todos mutuamente y en aquel momento y eso nos ayudó y le podría ayudar a todas las demás editoriales que se están formando más pequeñas, conseguir sí. consejos de los, de los viejos editores.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un imperativo. O sea, me sorprende incluso que me digas que no, que no se, se han acercado gente y que, y que la colaboración ha sido más generacional con... Eh, Yo sé que Felipe y Pío también han sido muy abiertos a a darle consejos y ayudar a editores que se han establecido en en España a lo largo de estos años, más jóvenes, y y, igual, pero creo que ese tipo de sinergia es importante porque eh, esta es una industria que puede existir cierta rivalidad y competencia, como como decía, pero al final eh, el estilo editorial y tus gustos y tu tu catálogo es... eh, Es casi quien tú eres. Yo digo que si, por ejemplo, si a la manera freudiana alguien estudia tu catálogo de autores, va a saber quién es Juan Manuel Zabat. Y lo mismo pasa con otros editores. Eh, eh, Hay algo en que, aun cuando tú intentes tener a todo el mundo, vas a tener la gente que son tus afinidades, tus autores, de que de alguna manera tienes una relación afectiva con ellos, porque ese es el proceso de selección, ¿no?
1: Así mismo es. Así mismo es. Siempre... Siempre que el editor tiene una, una cercanía con algunas ideas, y, y mí, pero debe mantener siempre a, la, abierto a todo para mantener la libertad de expresión que es tan importante en nuestra época. Ah. Y que ayer leía un artículo de Acel, de José Hacer y, y que se, se está rompiendo en el mundo. Hay muy poca expresión, libre expresión realmente. Estados Unidos, hasta hasta Estados Unidos, ha bajado en el nivel internacional de
0: libertad. Es que hay como una intolerancia a la... para eso hay que luchar. Sí, hay como un un, eh, repunte o o una especie de florecimiento en el que la intolerancia a las ideas ajenas eh, es como más aceptable. Algo que, que yo creo que la humanidad había luchado mucho porque porque por no respetar los criterios ajenos, pero ahora se ha puesto de moda la idea de que yo eh, puedo ser intolerante con las ideas de los demás. Eh, y sí, es un proceso eh, complejo que esperemos que la literatura ayude a aliviar de alguna manera, y las lecturas y la, y la, la cultura en general. ¿no? Una pregunta que quería hacerte eh, Salvat para terminar, eh, y es ya no tanto de, de índole editorial, pero de los autores que tú has conocido, eh, ¿cuál te parece que es el menos entendido? O sea, que tú al conocerlos personalmente, eh, digamos, eh, encontraste de primera mano una, una persona que a lo mejor la descripción que tenía pues no era o que ha sido mal en general en, la, en, en este asunto. Y cuál te ha sorprendido más eh, de tratar, ¿no? Yo creo que... Porque el tema con los editores es que estás tratando con, con unas personalidades complejas que son a veces las de los escritores, que pueden ser eh, medios neuróticos, pueden ser raros. Eh, eh, puede, pasa lo mismo con los mm, dueños de galería. Estás lidiando con gente que pueden ser indisciplinadas, que pueden ser incumplidores a veces, otros muy eh, estrictos y disciplinados. Pero son personalidades eh, que pueden ser complejas de lidiar con ellos, ¿no? Eh, Y me interesa mucho, o sea, eh, cuál es tu visión de algunos que a lo mejor después la gente lo han descrito de manera que que no se aviene a lo que tú conoces y cuáles te han sorprendido más, te han han encantado o o, o algo así. Eh,
1: Tú sabes que en en la parte positiva podría decirte casi todo porque realmente yo he tenido muy buenas relaciones con casi todo. He tenido problemas también. Yo recuerdo, no voy a decir nombre, pero tenía un, una antología de vaqueros que estaba preparando un amigo y, y, y se volvió tan difícil la edición que tuve que, que decirle, bueno, no, no puedo, no, porque era demasiado cambio, demasiado cambio, volvía a cambio, cam... era una cosa terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo en este mundo yo he logrado ser tan amigo de esos autores de la mayoría de los autores por ejemplo Armando Álvarez Bravo yo le tomé un cariño tremendo éramos grandes amigos y le prometí que le, le iba a publicar las poesías completas y después de que falleció publicamos las poesías completas, un libro de 850 páginas sí. y me da un gusto tremendo haber cumplido con el deseo de, de Armando, aunque él desde el cielo lo verá. Sí. Y, y ya te digo, hay autores que fueron, para mi hermano, Pepito Sánchez Boudi Le publiqué 100 libros a Pepito.
0: Y sí, eso, eso estaba sí. leyendo,
1: claro. Sí. Había cosas que no tenían tanta importancia, pero Pepito dejó del diccionario mayor de cubanismo, el diccionario de refranes cubano, el diccionario de piropos cubano, el stampa cubana. Dejó ese mundo viejo cubano de los de la República lo dejó en libro
0: sí y que era un investigador incansable además sí o sea, no muy laborioso con
1: su papelito todo el tiempo sí. en la librería apuntando ah este dijo una palabra esta es un <risa> para acá. y la apuntaba es increíble Qué yo bien. extraño mucho esa época de de la librería porque realmente las discusiones allí eran maravillosas no se fajaban nunca a matarse pero era fuerte porque había anarquistas, había conservadores, había demócratas, republicanos, había de todo. Y allí se conversaba, se discutía. Y, sí. y daba gusto, daba gusto. Algunos un poco locos, había uno que decía que la CIA tenía una mosquita dando vueltas por la librería <risa> para saber lo que la gente decía
0: <risa>
1: pero realmente fue una época bueno. maravillosa y lo sigue siendo en cierto sentido porque como seguimos publicando tenemos, tenemos ese gusto ese gusto
0: tremendo y mis sí, hijos sí.
1: me siguen ayudando bastante en todo eso y mi esposa por supuesto
0: sí. eso te iba a preguntar si, eh, y tu hija que, que trabajaba más contigo en, en esto Martica ¿no? Eh, ¿Ha seguido haciendo, o sea, ha seguido con la la actividad editorial o o ya esto en tu generación termina?
1: Eh, Yo creo que Universal termina con mi generación, aunque mi hijo Miguel sí posiblemente va a mantener vivos los libros para el público, ¿no? Pero él tiene el real estate y, y en eso se dedica. Claro. Mi hija Marta María también me ayuda en algunas cosas, sobre todo en el mundo americano, que ella se mueve mejor en el inglés. Y así eh, me ayudan todos. Y por supuesto, Martica, mi esposa también. Sí. Eh, ella hace los paquetes, los pedidos, todo eso me ayuda mucho también. O sea que todos me han ayudado. Mi hijo Manolito ya es dentista, ya tiene menos claro, tiempo.
0: Claro, si tiene otra práctica, claro, sí, sí.
1: Pero si hay que cargar caja, le digo, ven y viene corriendo. O mi nieto, ya estoy entrenando a mi bisnieto.
0: (ríe) Qué bueno. Bueno, a lo mejor un bisnieto, a lo mejor un bisnieto continúa en negocios familiares. Siempre es posible, siempre es posible. Ojalá
1: Dios lo quisiera.
0: Qué bueno. Pues, bueno, estupenda conversación. Me alegra mucho haber podido conversar contigo y y guardar estos recuerdos y y tu... tu, eh, tu testimonio, ¿no? Que yo creo que es tan importante para ahora, para los que están produciendo ahora eh, dentro de esta dentro de esta industria, pero además en el, pues sobre todo en el futuro, ¿no? Que la gente pueda escuchar de primera mano tu testimonio y, y conocer un poco esta época de manera más real, no? no, no, no la, siempre, yo siempre digo que la idea de, de estos programas es rescatar un, un, un testimonio y una narrativa que nadie pueda apropiarse de la, de, y crearte la narrativa tuya, ¿no? que sea uno el que pueda contar su historia sin que, sin que se la usurpen ¿no? La, la, los que escribirán la historia en el futuro. Y hemos vivido demasiados años que nuestra historia no las cuenta otra persona, ¿no? y, y con las narrativas nacionales muy secuestradas por instituciones, por gobiernos, etc. Y es hora de dejar estos testimonios. ¿no?
1: Me da mucho gusto, y además creo que estás haciendo un trabajo muy bueno para
0: la historia futura de Cuba. Gracias, bueno, no? bueno, nos despedimos entonces y que tengas buen día y el próximo programa, eh, nos vemos en el próximo programa que va a ser un panorama de la historia también editorial y es una, eh, es una conversación con Orlando Rosardi que escribió, ah, él, eh, escribió un texto para la enciclopedia del español en los Estados Unidos que yo creo que es el gran levantamiento se hizo hasta ese momento de lo que habían sido las editoriales eh, cubanas independientes. Hasta la próxima entonces, un abrazo.
1: Cómo no, muchos saludos.